0: ははいい皆さんお部屋様市長ですす今日は7月29日日月木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね決算またいろいろ出てきてはいるものの、えー、比較的、えー、静かな一日だったんではないかなと思ってますで一つ、まあ、気になるのはフェイスブックの決算で非常に売上利益そして EPS ともに良かったものの今後のガイダンスとしてアップルが現在、まあ、アプリを通じて個人情報の取得っていうものをえー、ユーザーがユーザーのまあ許可制みたいな風にしているということもあって、えー、今後は売上利益ともにまあ伸び悩む可能性があるんじゃないかということを、まあ、コメントとしてガイナスで出したので、えー、そういったことを受けてですね、えー、4%5% アフターで下がっているというところは一つ気になるポイントかなと思っています、えー、ただしこれに関しては常々 Facebook についてはですねこの事項に関しててはずっっと言ってるんですよねなので、えー、本当にそうなっていくのかどうかっていうのは正直今後しばらく時間が経ってみないと分からないというところもあると思いますしあとは Facebook に関してはその広告事業以外にもかなり多くの、えーま、分野にですね多岐にわたって特に、えーま、VR とかそういったところも含めて投資をしているのでその辺りが今後どういうふうに花開いてくるのかっていうのは非常に気になるポイントかなと思ってます。あとはです、ね、こう最近非常に好調だったビザですとかあとは各セクターの大型銘柄に関しては少し調整っていうところが入っていて若干指数に対してそういったところがインパクトあったのかなと思いますマーケット全体としては引き続きリスコーンのモードっていうのは変わらないかなと思っているのとあとはですね引き続きワクチン銘柄が好調で昨日もバイオンテックモデルナともに 10%6% 上昇してきていて市場の経済の正常化っていうところは見えてはいながらも世界的なワクチンの需要っていうのはおそらく今年来年も引き続きしっかりと続くということでパフォーマンスは継続というところが非常に明るい材明るい材料というかあのまあワクチン銘柄に関しては引き続きフォーカスがさらに当たっていくとは思うので一つあの株式上にはまあ悪くない要因かなと思いますバイオンテックモデルナに関しては株価が伸びていけばいくほどもちろんその世界的なコロナの感染拡大の懸念というのは残ってはいながらも、もまあ、彼らが伸びていくっていうことはまあ、経済全体に対してえー、まあいい影響がある。株式の増進というところ、続進だと思うので、えー、この辺りをポジティブに受け取っていいんじゃないかなと思ってます。あとは中国の銘柄がですね。大きく反発してます。けれどもまあ、一旦今中国国内で起きている政治からの、えー、企業に対しての圧力ってところがま若干緩和されるんじゃないか？っていうような。前向きなこともですね、今話としては出ているようで、まあ、このあたりはどういうふうな状況に今後なっていくのかっていうのは見守っていきたいなと思ってます。個人的にはですね、一旦全部降りて、もう今後入っていこうかっていうところに関してはもう一切今は考えてないっていうところですね。えっとやっぱり不確定要素が僕の中ではちょっとハンドルできないというか、あまりちょっと僕の知識だったりとか政治に対しての見方あとは中国に対しての知識っていうところだと中国銘柄をまを少なくともそのポートフォリオの割合で大きく持つっていうのはなかなか難しいかなと思ったので、えー、まあちゃんと降りて、まあ、僕ながらは正解だったかなと思ってますで降りたレベルに関してもえっとまあ個人的にはあんまり悪くないかなと思ってます、えー、どそこで降りたかどうかっていうとえっとまあそういうわけでもないかなというところといやでも降りたレベルは関係ないです、ね、あの今後自分の中でやっぱ取るべきリスクって何なのかっていうのがより明確になったっていうところが僕の中ではポジティブかなと思ってます。あまりその過去にやったトレードについてネガティブにあのなる必要も僕はないのかなと思うのでまあ損切りしたものは損切りでそこから何を学んだかじゃないですがまあそれの繰り返しかなと思いますしまああのよくできているところに関しては何,で何がよくできているのかなぜよくできているのかっていうところも含めてですねまあそこから常々学んでいけばいいと思うのであんまり気にする必要はないかなと思っています。はいえっ、ー、と指数見ていきたいと思うんですがダウがですねマイナスの 0.36% サー P がマイナスの 0.02% ラッセルがナスダックがプラスの 0.7% ラッセル2000がプラスの 1.51% というような状況となっていました、えー、で昨日1日に限定してみると非常に小型株がパフォーマンス良かったように思うんですけれどもまああのー、これは単発的な動きかなと思ってまして引き続き小型株に関しては難しい局面続いていくと思いますしやっぱりこの GAFAM のパフォーマンスが伸びてこない、えー、状況、まあ、例えば今回そのフェイスブックが将来的な広告収入に対して厳しい見通し立てているですとかそういったことで下げてますけれどもより小型のメガネに対しては非常に厳しいガイダンスだと思うのでこういったものっていうのは何、えー、て言うのかなフェイスブック特有のものでもないので僕はあまり悲観するものでもないのかなというところとあとはやっぱり小型株全体としてまだまだ上値が重いっていうのは継続しているので引き続き大型銘柄中心の相場っていうのが継続していくのではないのかなと思っています。今リスクオンの方向性に引き続き継続だとは思うんですが、やはりまず重要なのは今足元の決算っていうところだと思いますし、まだまだ金利に関してもなかなか上がってこれないような状況という風になってはいると思うので、まずは大型銘柄でしっかりとしたパフォーマンスを出せているようなところを中心にポートフォリオの中ではしっかり据えてあとは小型に関してはポートフォリオの一部もしくはその個別っていうところに関してもポートフォリオの中で大きく分散するのも別に悪くはないと思うんですけれどもやっぱり少し難易度は上がってくると思うのでこの辺りの分散割り振りっていうのは非常に重要かなと思っています。やっぱりここ最近非常に感じるのが僕それは今までガンファムでものすごくポート量を固めるとか指数で本当に6割7割固めるっていうことはあんまりやってこなかったんですよね。あのずっとキャリアの中で結構そのクレジットっていうあの債券とかを取り引きしていたんですけども、まあ、結構個別銘柄に貼ることがこれまで非常に多かったので、まあ、こういったスタイルにここ最近また改めて戻ってきて戻ってきてとか変えてきて。まあ、非常に楽だなというのを感じています一、まあ、日大きくボラティティで大きく動かないっていうのもまあそうなんですけれどもやっぱりパフォーマンスが非常に安定していてかつえまあ大きくマーケット全体として下がっている時にも下げ幅っていうのはまあそんなに大きくないのと、まあ、あとはえ大きく例えばまあ今日もフェイスブック 4% とかっていう,うに下げてますけれども、まあ、そこからダダダっと大きく崩れるようなタイミングっていうのはマーケット全体が本当に崩れるようなタイミングでない限り、まあ、なかなかないとで。かつしっかり決算を出しているのでその辺は安心感というのは非常に高いなというのが今回改めて、えー、最近感じているポイントですね。なんだそれその気づきみたいに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、でもやっぱりそのポートフォリオンの中でどういうふうな分散をするかっていうのは結構精神衛生上やっぱり非常に大事だなっていうのを改めて感じていて小型銘柄特に本当にリスクの高いハイパーグロスというところの割り振りだったり、まあ、適切なバランス適切な割り振りに関しては本当に個人個人によって違うので自分の中でもどういったところに対して資金を振っていくかっていうのはそのライフスタイルとも合わせて非常に重要かなと思っています。仕事が忙しいタイミングで結構小型ばっかり持ってたりすると精神的にも大変だったりとかするような状況もあると思うので、まあ、そのあたりも、えー、自分の今の状況と相談しながら、えー、ボートフリオの構築っていうのは、まあ、改めてやっていきたいやっていくべきだなと、えー、感じています、はいえー、ニュース一緒に見ていきたいと思うんですが、えー、f m c のですね、えー、まあ,あの内容出てきてますけれども、まあ、今回まあ新しいものは、まあ、特に個人的にはななかかっったかなと思ってますで金利の方も大きく動いてはなかったので引き続き8月9月っていうところのテーパリングに対しての向き合い方っていうのはどういうものかっていうのが今後の期待というふうになるかなと思ってます。でまあただ一つ一点注目しておきたいのはパウエルさんの方からのコメントですね。アメリカの方ではまだいくつか着手すべき問題があるということでコメントが若干ニュアンスが変わってきていて。まあ、あとは雇用が回復してくれば、テーパリングについて、しっかりと対策をどういうふうにやるかっていうのを、しっかりと打ち出していくよというようなメッセージが出ていました。で、まあ、今後数ヶ月っていうふうなコメントもあったので、まあ、8月というよりも、早ければ9月にもですね、テーパリングに対してのしっかりとしたガイダンスっていうのが出てくるんじゃないかなと思われます。はい、であとですね、債券の買い入れプログラムに関しては、NBS、えー・住宅ローン担保証券の方の、えー、買い入れの、まあ、ストップもしくはスローダウンというのを最初にやるんじゃないかという,ような見方もあったと思うんですが、まあ、そこはですね米国の、えー、債券、国債と一緒のペースで一緒のタイミングでやっていくということが、えー、公表されていたのは1、まあ、つ新しい発見じゃないかなと思っています。はい次はですねアメリカの現在議論が進んでいるインフラ投資法案に関してなんですが、まあ、ほぼほぼ合意、まあ、今日の時点でできているということで、まあ、あとは詳細詰めて、えー、今日明日もしかしたら週明けにでも内容が出てくるんじゃないかということが、えーまあ、コメントとして出ていました、はいまあ、これあの正直さい,いつあの採決されるか、まあ、一応今日っていうふうには言われてはいるんですけれどもえーまあ、しっかり出てくるまではなかなかわからない問題でもあるのでこの辺りは引き続き中象していきたいなと思っています、はい、あとはですねえっ、ー、とグーグルの方が、えー、ワクチンの接種っていうのを従業員に、えー、義務付けたということが発表されていてかつ、えー、住宅での勤務ですね、まあ、在宅でか在宅での勤務っていうのも、まあ、10月ぐらいまで延期するということが、えー、コメントとして出ていましたでこの企業が事業員に対してワクチンの義務化っていうのはおそらく多分こういうふうに公表されている中ではかなり少ないケースだとは思うのでこういったところが本当にあの進められるかどうかっていうのは結構個人的には非常に興味があるポイントかなと思ってます。特にやっぱりこの今政治家の方でも多いんですけどもワクチンを接種したくないっていう人って結構まだいるんですよね。そういった人たちに対してどういうふうに今後対処するのかというところがやっぱり企業として非常に難しいハンドリングだと思いますしまたそのワクチンを受けないって言った人たちに対しての処遇をですね今後どういうふうにしていくのかこの辺りはこの o g l e だけじゃなくて他の企業でも起こりえている問題なので今後こういったところに対して社員がどういうふうな対応を取るのかそしてそういった中でいろいろ問題が起こってくると思うんですがそれをどういうふうに Google がハンドリングしていくのかっていうのは、えーまあ、世界的に注目するべきポイントかなと思うのでこの辺りは引き続き注目をしていきたいと思います、はい、あとはですねアメリカの方で連邦政府機関内での、えー、マスクの着用っていうのを、まあ、今後指示がありましたとでコロナ感染引き続き拡大をしていくということでこの辺りは警戒感が非常に高まってるなというところとあとはですねあのアメリカの議員の中でも共和党に関しては 40% の方がワクチン接種したくないですよということを回答をアンケート匿名ベースでやっているというのはあります。でワクチンを接種している人でもこれ民主党共和党関係なくですがワクチンを接種したということを言わない人もいてこのワクチンに対してのアレルギーが本当に思った以上にやっぱあるんだなっていうのは、まあ、これ日本も含めてだと思うんですが、えー、感じています。でこういうふうになってる中で今後アメリカの経済を立て直していく本当に立て直っていくのかもしくはそのデルタ株もしくはさらに今後出てくる可能性がある、えーまあ、新しい新種の、まあ、新しい株ですかね、まあ、こういったところが出てきた時にどういうふうに国として対応できるのかっていうのに結構あの舵取りが難しいと思うんですよね。やっぱり政治家の人たちがワクチン接種してないっていう風になった時にじゃあそれだったらできないよねとか、まあ、そういったところへの影響っていうのもあるのでこの辺りはえっとまあアメリカだけの問題じゃないんですけれどもどういう風になっていくのかっていうのは非常に注目のポイントかなと思ってますで、えーまあ、このニュースあのニュースとかあの報道がいろいろある中で結構その嘘情報偽情報報偽みたいのが結構出てるとでじゃあこれ何をもって偽情報かっていうのも分からないので本当にやっぱりその辺りはメディアもやっぱあると思いますメディアの何て言うんですかね責任というかもあると思いますしあとはしっかりと情報を持ってる人たちがそれを外に出していくっていうところもあると思うのとあとそ,れその出された情報をどのように人々が、まあ、メディアがですね国民に対して伝えていくかというところも非常に大きなま責任というかところがあると思うので、結構そういったその報道のま歪みっていうのも、うん結構こういう SNS とかが広まってきた時代に非常に難しい問題だなというのを改めて感じてます。結構ちょっとタマホームのあの社長のツイッターがツイッターというかあの動画がですね拡散されてて結構驚きだったんですけども。やっぱりまだそのコロナっていうものへの疑問疑惑とか不信感とかさらにワクチンに対しての不信感っていうところがあってワクチンをした方がいいとかっていうのはまあそれぞれ人意見があるとは思うんですけれどもんかその自分の意見をどういうふうに外に出していくのかっていうのは本当この SNS がまあ一般の人たちがあのまあ国民総インフルエンサーみたいな状況で、あの非常に難しいなというふうにまあ改めて感じてます。ちょっと同じようなことに何回か言いましたが、うん、このあたりはあの情報の制御も難しいですし、えー、まあどういうふうに対策が打たれていくのか、そして国民がどういうふうに行動していくのか、そして最終的にこのコロナがどういうふうになっていくのかっていうのは、えー、まあ引き続き注視していきたいなと思っています。はい、あとはですねイギリスの方で、えー、特に上場企業に対しては今後は少なくとも取締役会の 40% を女性にでかつ、えーっとですね、1人少なくとも、えー、非白人系の人種を入れるべきだということが今後はですね今議論されていると提言されるということが発表されていましたでこう最近やっぱりダイバーシティインクルージョンみたいな形で言われているんですけれどもそれが女性男性っていうところから、まあ、さらに人種とかというとその性っていうところから人種っていうところにまでさらに広がりを受けてでさらにそういったことが、えー、法律化されていくっていうのが、まあ、今ヨーロッパでも中心に起こっているということだと思うのでこの辺りはですね結構あの日本は遅れていると思うんですよね。でこの遅れをグローバルベースで考えたときになかなか日本に資金が集まりづらくなってくる環境っていうのもあると思うので、まあ、このあたりはちょっと日本株、そのイギリスでの話ではあるんですが、まあ、日本株にもどういう風うに影響してくるかっていうのは、えー、今後非常にあの興味深いというか重要なポイントになってくるかなと思うので、えー、注視していきたいなと思ってます。引き続きここ最近 ESG とかっていうところが流行っていて、えー、日本企業っていうのはなかなかそのヨーロッパの主流のヨーロッパのなですか、メインストリームのところと比較すると。やっぱりまだ遅れてるアメリカと比べてもやっぱり遅れてるポイントが非常にあるでそういう中で、えー、やっぱり日本への資金の流入っていうのはなかなかあの今後も継続的に起きていくか分かんない特にあと環境とかに関するともちろんあの日本企業でも進んでるところ進めているところ多くあるんですがそのリニューアブルエネルエネエナジーとかっていうのを考えたりする時に結構そのソーラーもそうですしまた風力発電とかも地形の問題だったりあのんてうんですか土地の問題でなかなか作れなかったりするところが非常に多いと立地としてなのでそういったところのポイントをいかに、えー評価してもらえるように対応していくかっていうのは非常に日本の課題だと思うので、海外の今のニュースではあったんですけれどもこの辺りは注目をしていきたいポイントかなと思っています。はい、まあちょっとあのニュース長くなりそうなので一旦この辺りで、えー、終えようかなと思ってます。引き続きマーケットに関しては、えー、なんだろうちょっと一服感あ,のあるようなタイミングに見えるかもしれませんが、まあ、引き続きリスクオンが継続していくのかなと思っているのと、やっぱりテック銘柄中心に今後も上昇はしていくののかなと思うので、まあ、その辺りは自分の中でどの銘柄どのセクター、まあ、もしくはその指数でもいいんですが何を軸としてポートリオンの中で据えてでリスク取るところは何のリスクを取るのかというところを、まあ、結構明確に自分の中でもって今後もやっていきたいなと思います。はいということでちょっとあの今週末ですね大きなあの。アナウンスというかですね、お知らせを皆さんに出したいと思いますので、その辺もちょっと楽しみにしていただければと思っています。まあ、あの、楽しみにしていただくほのものでもないんですが、報告をちょっとさせていただきたいと思いますので、また動画をご覧になっていただければ嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。